0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau: trợ giúp pháp lý lưu động, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, trợ giúp pháp lý trong tố tụng và những vấn đề đang đặt ra, nhức nhối tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở Hà Nội.
2: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Thông qua hoạt động như trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật hay tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và bào chữa Các trung tâm trợ giúp pháp lý đã làm tốt nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo về mặt pháp luật cho các đối tượng chính sách, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của các cấp chính quyền. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: thường cũng có thể đưa ra những cái đánh giá tổng quan nhất về những cái thành tựu trong cái công tác trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách và nghề nghiệp trên địa bàn toàn quốc ấy.
4: Hiện nay trong cả nước đã có 63 trung tâm trợ giúp pháp lý tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và 201 chi nhánh tại các huyện hoặc liên huyện. Ngoài ra thì có sự tham gia của 260 tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó thì có 4.586 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý được thành lập tại các các xã phường thị trấn. Có thể nói, trợ giúp pháp lý đã góp phần ổn định an sinh xã hội, xóa nghèo về mặt pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có công với cách mạng, phụ nữ, trẻ em. Trợ giúp pháp lý cũng đã tích cực góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp. Với sự đồng hành của trợ giúp pháp lý thì cũng khiến các cơ quan công quyền những người thực thi pháp luật phải nâng cao trách nhiệm khi giải quyết công việc của dân. Một trong hình thức trợ giúp pháp lý mà chúng ta
3: thường áp dụng và cũng là hình thức cơ bản nhất để truyền tải được pháp luật đến với bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là hình thức trợ giúp pháp lý lưu động. Vậy thì trong những thời gian qua thì hình thức trợ giúp pháp lý lưu động này được tiến hành như thế nào và những cái khó khăn những vấn đề đang đặt ra cho công tác trợ giúp pháp lý lưu động là gì thưa ông?
4: Với phương châm là hướng về cơ sở. Thì hàng năm các trung tâm trợ giúp pháp lý đã tổ chức được khoảng hơn 2.300 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa bàn dân cư ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thì hầu hết các xã thuộc huyện nghèo đã được trợ giúp pháp lý lưu động ít nhất là một lần trong năm. Đây là một cái phương thức tích cực, chủ động là thương hiệu riêng của trợ giúp pháp lý. À, tuy nhiên hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắt. Cái số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý à, còn ít so với nhu cầu của người dân. Việc tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động chưa thường xuyên, mỗi xã một lần một năm nhưng à, Thực ra thì cũng chưa phủ khắp được tất cả các xã, nguồn ngân sách của địa phương cấp cho hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động cũng như nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý còn hạn chế. Trợ giúp pháp lý lưu động ấy có nhiều
3: nơi cho rằng là chính quyền cơ sở, đặc biệt là chính quyền xã phường là không mong muốn và cũng không hợp tác với trung tâm trợ giúp pháp lý lưu động bởi vì theo cái quan niệm, người thường nghĩ rằng là trung tâm pháp lý lưu động trở về với địa phương thì thường là giúp dân gỡ rối gặp mặt pháp luật. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì có thể tạo nên những cái phản ứng trái chiều đối với chính quyền. Vậy thì qua thực tế theo dõi trường giúp pháp lý thì ông có ý kiến gì về vấn đề này?
4: Trước đây khi mà cái hoạt động trợ giúp pháp lý mới được triển khai thì cũng có cái tâm lý. À, một số cái địa phương, một số cái chính quyền cấp cơ sở thì cũng có có cái sự e ngại là cái trợ giúp pháp lý thì cũng cho rằng là sẽ phức tạp thêm. Thế nhưng mà qua thực tiễn trợ giúp pháp lý, cái trung tâm trợ giúp pháp lý cũng đã có những cái thông tin uh, trao đổi hai chiều với cả Ủy ban nhân cấp xã về những cái nội dung mà sẽ trợ giúp uh, lưu động tại cấp xã. Và qua cái việc trợ giúp pháp lý lưu động thì cũng bản thân cũng giúp được cho Ủy ban nhân xã để họ điều chỉnh để có cái hoạt động cho đúng... À, theo quy định pháp luật, đồng được. thời thì cũng lại giúp được ủy ban dân sẽ giải tỏa được những cái vướng mắc của người dân.
3: Vâng, xin nha, trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần đây, hoạt động bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người nghèo, đối tượng chính sách, người chưa thành niên và các đối tượng đặc biệt khác trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện hay trong các vụ án hình sự đã được các trung tâm trợ giúp pháp lý ở các địa phương thực hiện khá hiệu quả phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vào cuối năm 2021, ông Nguyễn Văn Duẩn ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, bằng hoàng khi nghe tin con trai Nguyễn Văn Mạnh, 17 tuổi bị công an bắt vì buôn bán 10 kg pháo nổ. Sau khi sự việc xảy ra, ông tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Hà Nội nhờ giúp đỡ. Các trợ giúp viên trợ giúp pháp lý ở trung tâm đã thu thập các tài liệu chứng cứ về nhân thân để bảo chữa cho con ông trong quá trình tố tụng. Tại phiên tòa chiều muộn cuối năm 2021, tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên đã chấp nhận đề nghị của trợ giúp viên tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ, ông Nguyễn Văn Duẩn chia sẻ. Theo bà Phan Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Hà Nội, bình quân mỗi năm, Trung tâm thực hiện bảo vệ, quyền lợi và bảo chữa cho khoảng 400 đối tượng. Đa số các vụ việc đều có kết quả tốt. Tôi cũng đã thực
0: hiện tốt cái nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận các thông tin trợ giúp pháp lý và tiến hành cử các trợ giúp viên pháp lý phù hợp để bảo chữa, bảo vệ và cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý một cách thuận lợi và
2: nhanh chóng. Không riêng gì ở Hà Nội, mà các địa phương khác hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng cho các đối tượng chính sách cũng được các trung tâm trợ giúp pháp lý tập trung đẩy mạnh và thực hiện thành công rất nhiều vụ việc. Chẳng hạn, tại Trung tâm Pháp lý tỉnh Điện Biên trong năm 2021, các trợ giúp viên pháp lý đã bảo chữa thành công cho gần 70 bị cáo, thuộc đối tượng vị thành niên còn tại tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 3 vừa qua cũng đã tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và bào chữa thành công cho 16 đối tượng chính sách. Nhận xét về vai trò và chất lượng trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý ở địa phương, ông Nguyễn Ngọc Tùng, chánh án tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng:
1: Khi tham gia vào các hoạt động tư vấn pháp lý trong cái hoạt động tổ trung thì đội ngũ viên pháp lý và luật sư để cung cấp bổ sung cho các cái cơ quan tiến hành tổ tùng những nguồn chứng cứ nhất định mà có thể vì lý do này lý do kia mà cái cơ quan tiến hành tổ tùng không biển đến Cùng thông qua cái hoạt động trợ giúp pháp lý thì trợ giúp viên pháp lý và các cái luật sư, hợp đồng trợ giúp pháp lý viên dẫn các cái quy định pháp luật, đưa ra cả cái luận cứ, cái luận điểm để giúp cho những người tiến hành tổ tùng tiếp cận được. Gần hơn với sự thật khách quan của cả án.
2: Tính chung trên cả nước, từ năm 2018 đến nay đã có tới gần 500.000 vụ việc được trợ giúp pháp lý trong tố tụng. Trong đó có tới gần một phần ba số vụ việc thành công. Tuy nhiên, theo các trợ giúp viên pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trở ngại, như số lượng trợ giúp viên còn ít chưa được đào tạo nhiều về kỹ năng thu thập chứng cứ và tranh tụng. Nhưng trở ngại lớn nhất lại đến từ phía các đối tượng được trợ giúp khi họ chưa hiểu hết quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của mình, cũng như vai trò của trợ giúp viên trong tố tụng, nên thiếu sự cộng tác, gây khó khăn cho trợ giúp viên trong việc tiếp cận với các tình tiết về nhân thân, các chứng cứ có liên quan đến vụ việc. Ông Nghiêm Đức Huy, trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý số 6
4: thành phố Hà Nội, chia sẻ trong cái hoạt động tố tụng ấy, thì thì cái đối tượng cho pháp lý tôi rất là đặc thù nên cái việc tiếp cận để họ mà chia sẻ tâm sự trao đổi với người pháp lý như là số viên của tôi là là ban đầu rất là khó khăn bởi vì họ cái nhận thức pháp luật hay là họ vẫn chưa quen với hoạt động pháp lý
2: trợ giúp pháp lý đã giúp cho người nghèo người thuộc nhóm yếu thế dễ bị tổn thương trong xã hội hiểu rõ về pháp luật đồng thời cũng là công cụ để quản lý nhà nước đảm bảo sự công bằng xã hội Trợ giúp pháp lý là chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước hướng tới mục đích không bị bỏ mặc hoặc bị bỏ rơi về mặt pháp lý khi họ không đủ điều kiện về vật chất hay trình độ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Góp phần quan trọng, bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế, nâng cao chỉ số công lý của Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với tình trạng xây dựng sai phép, không phép, việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè đang là vấn đề thách thức đối với Hà Nội. Sau những lần ra quân dầm rộ, lập lại trật tự kỳ cương, thì vỉa hè, lòng đường tại hầu hết các tuyến phố, khu vực nội đô Hà Nội lại bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Ghi nhận của Huy Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Hàng quán, ô tô, xe máy bầy kín vỉa hè, lòng đường, mái che, mái vẩy, chói cả không gian giao thông là thực trạng đang xảy ra tại hầu khắp các tuyến phố trên địa bàn thủ đô, như phố Trương Định, đoạn từ ngã tư Tân Mai đến cầu Xét khu vực quanh hồ Phương Liệt, quận Thanh Xuân, đường La Thành, chùa Láng, phố Bả triệu, Trần Hưng Đạo, tại phố Trường Định, đoạn từ ngã Tư Tân Mai đến cầu Xét, nơi vỉa hè rộng hơn 1 mét gần như đã bị các hộ dân ở đây chiếm dụng hoàn toàn để kinh doanh, buôn bán, muôn loại hàng hóa. Trong đó nguy hiểm nhất là tình trạng bốc xếp vật liệu xây dựng, sắt thép ngay giữa lòng đường trong khung giờ giao thông cao điểm đã gây ùn tắc và tiềm ẩn tai nạn. Ông Trần Văn Liêm, trú tại phường Giáp Bát bức xúc.
4: Đường thì chật hẹp thế mà phương tiện giao thông rất là đông đúc mà tình trạng mà bốc xếp sắt thép ngổn ngang ngoài đây mà còn chiếm cả lòng đường nữa, rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
0: Việc lòng đường vỉa hè bị tái chiếm, nhan nhản bãi trông giữ xe không phép trên địa bàn Hà Nội vẫn ngang nhiên tồn tại, đã phản ánh sự thiếu quyết liệt, nếu không nói là làm ngơ của chính quyền địa phương ngành chức năng thành phố trong xử lý vi phạm. Trong đó, vỉa hè lòng đường luôn là nơi nóng bỏng về vi phạm trật tự đô thị. Dù đóng vai trò là lối dành riêng cho người đi bộ, nhưng thực tế tại thủ đô cho thấy vỉa hè ở hầu khắp các tuyến phố đang hoán đổi thành nơi kinh doanh thu lợi cho một bộ phận cá nhân. Người dân thành phố ngày ngày luôn phải chứng kiến cảnh ô tô xe máy vây kín vỉa hè phố Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình triều hay là Thành. Thậm chí ô tô đỗ cả ngày lẫn đêm, ngay cả trên cầu như tại cầu khỉ nối đường Giải Phóng và phố Nguyễn Hà Ninh hay các điểm trông giữ xe trái phép chiếm cả phần đường bến đỗ xe buýt cũng rất phổ biến. Ông Hải Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa cho biết:
1: Công tác quản
4: lý về trật tự lòng đường vỉa hè là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp các ngành trên địa bàn quận. Quận cũng đã phối hợp với các sở ngành sắp xếp các điểm giao thông tĩnh để bố trí làm nơi để xe quản lý về trật tự đô thị.
0: Vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng. Mà đặc biệt là biến thành bãi trông giữ ô tô, có phép có, không phép có, là cái giá mà Hà Nội phải trả cho thực trạng quy hoạch thiếu đồng bộ, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện. chung cư, nhà cao tầng mọc lên chóng mặt, nhưng quỹ đất đô thị dành cho giao thông chỉ ở mức 10%, bằng khoảng một nửa so với yêu cầu. Cùng với đó, tốc độ tăng của ô tô khoảng 10,2% mỗi năm và xe máy khoảng 6,7% mỗi năm đã làm cho tình trạng ùn tắc giao thông, quỹ đất giao thông tĩnh càng trở nên chật trội. Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết:
4: Theo như số liệu thống kê thì diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và cái điểm đỗ xe công cộng đáp ứng được khoảng từ 8 đến 10% cái nhu cầu của đỗ xe. Số lượng phương tiện còn lại chúng ta phải đỗ xe ở dưới lòng đường, với vỉa hè.
0: Với những gì đang diễn ra, rõ ràng mục tiêu lập lại trật tự văn minh đô thị của Hà Nội bao năm nay cũng mãi là câu từ khẩu hiệu.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Tôi là thương Minh, năm nay đã 65 tuổi. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Tôi muốn được giúp đỡ về pháp luật và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại tòa án để đòi lại đất. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sư. Tôi muốn biết những người nào thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước.
5: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí. Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Người thuộc hộ cận nghèo, Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người Bác là thương binh, do đó bác được trợ giúp pháp lý Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý Bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý Trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra Hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản Hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đề nghị liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 739 631 để được hướng dẫn cụ thể.